0: Der Weg zur finanziellen Freiheit führt über mehrere Etappen.
1: Ohne eigenes Einkommen und ohne die Möglichkeit eigenständig zu überleben.
0: Ich liebe diesen Cashflow.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar den Lukas Rother alias Monumentor. Der war vor kurzem schon zu Gast bei Matthias im Podcast. Heute reden wir über ein anderes Thema und zwar über die finanzielle Freiheit. Generell das Thema finanzielle Freiheit. Was bedeutet finanzielle Freiheit für uns, für ihn und für euch? Und die weitere Folge reden wir auch noch über verschiedene Risikoprofile. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Deswegen sage ich einmal ganz herzlich Hallo zum Lukas und ich freue mich, dass du wieder bei uns zu Gast bist.
0: Hallo Philipp, ich freue mich natürlich auch wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Finanzielle Freiheit ist ein richtig spannendes Thema und ich freue mich, dass mit dir heute gemeinsam das Thema auch behandeln darf.
1: Sehr cool. Lukas, du siehst es zwar nicht, aber ich sitze jetzt gerade in wunderschönen, verschneiten und kalten Kärnten bei mir daheim im Elternhaus und nehme jetzt den Podcast online mit dir auf. Und wenn ich jetzt also so noch draußen schaue, es ist alles so schön ruhig, weiß, verschneit und ich denke mir halt einfach, wie schön wäre es jetzt, wenn ich schon finanziell frei wäre und mir einfach keine Gedanken machen müsste, dass ich zum Beispiel am Montag, Dienstag oder wann auch immer wieder arbeiten gehen muss, damit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Also, Einfach nur Projekte und Sachen tun, die ich einfach mag. Was ist finanzielle Freiheit? Was bedeutet das für dich?
0: Finanzielle Freiheit, das ist natürlich das Wort, das in der letzten Zeit überall anzufinden war. In Social Media, auf diversen Podcast-Kanälen, aber auch in interessanten Büchern. Aber was ist genau finanzielle Freiheit? Also für mich ist finanzielle Freiheit, tun und lassen zu können, was ich möchte, ohne dass ich auf meine Finanzen schauen kann. Finanzielle Freiheit entspringt der persönlichen Situation, fin finanziell frei zu sein, ist natürlich auch eine mathematische Kalkulation und kann ja je nach Situation höher oder auch niedriger ausfallen. Wenn man jetzt so sein, seine persönliche Situation betrachtet, so kann man finanzielle Freiheit haben, wenn, man, wenn die Kapitalerträge die Ausgaben pro Jahr, pro Monat einfach decken, sprich Zinserträge. Dividendenausschüttungen, auch Mieteinnahmen aus Immobilien können die täglichen Ausgaben des Lebens auch decken. Dann braucht man eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten gehen.
1: Weil du vorher das Thema angesprochen hast, okay, da muss man nicht mehr arbeiten gehen. Das heißt, aber das Ziel dahinter ist ja prinzipiell nicht, dass nicht mehr arbeiten gehen, sondern einfach andere Projekte. Also das hast du vorher eigentlich ja auch schon gesagt, dass du auf die Zeit hast, andere Projekte zu fokussieren und was vielleicht für andere ein, eine Arbeit wäre oder... oder wie auch immer, und für dich vielleicht ein Hobby ist, dann zu deiner Passion, zu deiner Leidenschaft machst oder auch dann auch zu deiner Arbeit machst. Ne? Und was ich immer relativ interessant finde, bei diesem Thema der, der äh, finanziellen Freiheit, da kann man ja eigentlich so verschiedene Level sich vorstellen, eigentlich. Weil angefangen bei Level 1, wenn man so so sagen will, ähm, du bist ja eigentlich in der totalen Abhängigkeit. Das heißt, das ist zum Beispiel bei Kindern oder bei, von mir ist äh, Neugeborenen, das ist logisch, die sind natürlich komplett abhängig von den Eltern. Oder aber auch Leute, Menschen, auch Erwachsene oder Jugendliche, die eigentlich ohne eigenes Einkommen und ohne der Möglichkeit eigenständig zu überleben, dass die eigentlich zu 100% abhängig sind von einem anderen. Das ist so zusammengefasst für mich jetzt das erste Level. Wenn man dann schon weitergeht, das Level 2 wäre dann eben, schon ein kleines Einkommen, so ein Nebeneinkommen, sage ich mal, durch Nebenjobs, durch Studentenjobs, dass du einfach schon ein gewisses, ein eigenes Geld erwirtschaftest, also schon ein bisschen zu deinem Leben beitragen kannst, aber noch nicht wirklich davon leben kannst, weil du immer noch vielleicht im Elternhaus wohnst oder irgendwie anders abhängig bist. Und dann finde ich das Level 3, das ist so das Level, das jeder erreichen sollte, jeder oder viele erreichen, aber dann dort bleiben. Das wäre eben dieses finanzielle Unabhängigkeit, das heißt, ich bin oder du bist alleine lebensfähig und kannst eigentlich deinen Lebenserhalt selbst finanzieren. Viele, wie gesagt, bleiben da aber stehen, weil von da an ist bis zur finanziellen Freiheit, wo du eben nicht mehr arbeiten gehen musst, um deinen Lebenserhalt zu erwirtschaften, ist es halt eher ein weiterer Weg. Da muss man dann schon ein bisschen out of the box denken und das ist halt das Wichtige daran. Und so wie du schon gesagt hast, dieses finanziell frei, das bedeutet für jeden was anderes. Also ab wann? denkst du, Lukas, ist man, ist man finanziell frei? Also ab wann, glaubst du, ist, das, ist dieser Punkt erreicht oder bei dir jetzt in deinem Fall?
0: Also du hast das jetzt schon sehr schön zusammengefasst. Also der, der Weg zur finanziellen Freiheit führt über mehrere Etappen und diese Etappen, die muss man sich ganz einfach vor Augen führen und man kann es ganz einfach über den Blick in seine Finanzen auch erkennen, wann er erreicht ist. Diese Abhängigkeit von einem Job führt dazu, dass man immer auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ein Risiko, das jetzt wenn jetzt der Job mal weg ist, auch wiederum auch die Einnahmequelle weg ist. Und dieser Gedanke an finanzielle Freiheit beflügelt viele, dass, dass sie auch diesen Schritt in Richtung passive Einnahmequellen, Nebenjobs auch gehen, um auch sich auch aufbauen können, Also um, um damit auch Absolut, nebenbei ja. auch seine Ausgaben zu decken zu können. Und der Weg zur finanziellen Freiheit führt ja genauso über, genau über diese Phasen, über diese Levels, wie du das richtig erkannt hast. Also zuerst dieser, dieser finanzielle Polster, der dazu dient, auch eine gewisse Sicherheit, einen Schutz zu haben, um auch eine Kündigung oder einen Einbruch der Einnahmequelle auch zu verkraften oder auch unvorhergesehene Ausgaben decken zu können. Sprich, wenn jetzt das Auto mal repariert werden muss, die Waschmaschine einbricht, kaputt geht und dass das nicht dazu führt, dass man sofort in eine finanzielle Schieflage gerät. Auf der anderen Seite ist die finanzielle Sicherheit, die auch sehr wichtig ist, wo man sagt, ich habe ein stabiles Einkommen, ich habe einen finanziellen Polster und nebenbei baue ich mir gewisse Einnahmequellen auf, die auch für mich auch Erträge erwirtschaften. Und das ist sozusagen der erste Schritt in die finanzielle Freiheit, zu sagen, Einnahmequellen, die meinen Teil meiner Ausgaben decken. Wie das Ganze funktioniert, ja, das ist eine sehr individuelle Situation und eine persönliche Ansicht. Mehrere Wege führen nach Rom. Es gibt zum Beispiel, die, die wie schon erwähnt, die Mieteinnahmen, die, die Kapitalerträge, sprich die Zinsen, die, die Dividendenausschüttungen. Aber je nach Volumen kommt dann natürlich auch ein, nur eine gewisse Rendite auch dabei raus. Also der Weg zur finanziellen Freiheit dauert wahrscheinlich länger, als man glaubt, aber es lohnt sich. Und es muss ganz einfach, ganz klar definiert werden, wie die persönliche Situation aussieht, was meine Ausgaben sind und wie viel Erträge ich aus meinen Kapitalinvestitionen äh, herausbekomme. Das lässt sich ganz einfach berechnen. Und da ist es aber ganz, ganz wichtig, dass man nachsteuern rechnet. Weil das findet man im Internet oft, dass... Finanzinfluencer, Bücher, das ganz groß, herauspreisen finanzielle Freiheit. Ich brauche 5% Rendite. Und was aber eigentlich im Ende des Tages auf mein Konto landet, das ist es bei weitem noch weniger. Man rechnet schon in Österreich 27,5% CAST. Dann noch die Brokergebühren, die Ausschüttungsgebühren. Ja, da rechnet man schon mit, ein, mit einem guten Hunderter pro Monat. Und eigentlich landen da ungefähr so nur 70 Euro drauf und dann ist der Weg natürlich zur finanziellen Freiheit auch, natürlich auch länger.
1: Das heißt, man kann eigentlich so sagen, ähm, wichtig, oder der erste Schritt einmal, damit du überhaupt in die Richtung zur finanziellen Freiheit kommen kannst, ist einmal das Wichtigste, dass du mal weißt, okay, wie viele Ausgaben habe ich überhaupt? Ne? Wenn du das Wissen schon nicht hast, das heißt, es fängt eigentlich bei den Basics an und da bist du als Money Mentor, bist du eigentlich schon prädestiniert dafür, das ist ja das, was du eigentlich machst. Du hilfst den Leuten anzufangen, also Vielleicht wirst du dir mal ganz kurz einmal erzählen, was du jetzt eigentlich machst, weil die was ich, dich noch nicht kennen, die vielleicht in ein paar kurze Sätzen, vielleicht kannst du das kurz erklären.
0: Sehr gerne, Philipp. Meine Aufgabe ist es, den Menschen abzuholen und den Weg zum ersten Investment, auch den Weg zur finanziellen Freiheit zu erklären, aufzuzeigen und durch Wissen und Tatkraft ihn zu unterstützen. Es ist keine Produktberatung an sich zu sagen, ich gebe jetzt mein Geld in fremde Hände, sondern ich baue das Wissen auf. Ich gehe mit ihm die ersten Schritte durch, die notwendig sind, um dieses Fundament zu erbauen und gleichzeitig baut man sich ein Finanzwissen auf, dass man auch weiß, wo man sein Geld am besten investieren kann, um auch natürlich auch wieder einmal eine Sicherheit zu haben und ein Vertrauen in seine Investitionen, weil es gibt nichts Schlimmeres als nichts zu wissen, was das Investment oder wo, das, wo mein Geld angelegt ist. Also ich muss schon wissen, wie mein Geld für mich arbeitet und natürlich auch, wie das Investment zu mir passt. Noch ein Schritt zurück, ich gehe mit Ihnen Ihre Finanzen durch. Ich schaue, wo gibt es eine solide Basis, wie baut man eine solide, solide Basis auf, um in weiterer Zukunft schon den, das Fundament zu legen, um richtig zu investieren und das Geld für sich arbeiten zu lassen.
1: Das klingt dafür jeden Fall sehr gut. Das heißt, ich höre eigentlich aus deiner Erklärung jetzt schon raus, für dich ist die finanzielle Freiheit bzw. Ja, dieses Thema finanzielle Freiheit schon erstrebenswert. Also es ist schon ein, ein erstrebenswertes Ziel für dich.
0: Auf jeden Fall. Ich denke ganz einfach, jeder braucht im Leben ein gewisses Ziel. Und mit dem Ziel kommt dann auch gleichzeitig die Erkenntnis, okay, was muss ich dafür tun und was brauche ich dafür? Und eine finanzielle Freiheit ist natürlich sehr eine persönliche Angelegenheit und sehr abhängig von der persönlichen Situation, sprich von den Ausgaben, von den Einnahmen, aber auch von dem Kapital, was ich zur Verfügung habe. Aber das lässt sich errechnen. Da kann ich einen gewissen Plan mir basteln und zu so sagen, welche Schritte sind jetzt notwendig, um dieses ehrenwerte Ziel zu erreichen. Gleichzeitig weiß ich genau, was ich dafür brauche und welche Kniffe und welche Stellschrauben ich bedienen kann, damit ich diesem Ziel auch näher komme. Und gleichzeitig auch kann ich mich jederzeit auch reflektieren. Bin ich noch am Weg und komme ich meinem Ziel ein Stückel näher?
1: Genau, bei der finanziellen Freiheit, wenn wir es nochmal so anreden, es muss, ja, es muss ja nicht heißen, dass man, alle Erhaltungskosten was deckt durch äh, Dividenden oder durch andere Einnahmen. Das heißt, es ist ja dann, auch wenn man zum Beispiel dieses wirklich hohe Ziel, also wirklich nur von Kapitalanlagen zu leben, sich steckt und das vielleicht nicht so schnell erreicht oder sich denkt, okay, das dauert ewig, aber mit der Zeit baut sich so viel Cashflow auf, dass du einfach gewisse Sachen, die Miete vielleicht oder die, das Handy am Anfang, dass du das monatlich einfach schon bezahlen kannst und dir dann vielleicht einfach leichter tust und für die Zukunft, immer mehr bezahlen kannst durch deine Kapitalanlagen und weniger arbeiten gehen musst. Das heißt, im Endeffekt, im Umkehrschluss, dass du vielleicht bei dem Job ein bisschen zurücktreten kannst, etwas früher in Richtung Pension, das ist ja das Ziel von vielen, endlich in Pension oder ich hackle so lange, bis sie endlich in Pension kommen, ja. dass du einfach schon einen Schritt näher kommst und dir jetzt die, die Stundenbelastung vielleicht im im Monat nicht mehr oder in der Woche nicht mehr auf 40 Stunden bist, sondern nur auf 20 Stunden und trotzdem deinen Lebensstandard aufrechterhalten kannst. Also es ist so, wie du sagst, ein erstrebenswertes Ziel und für viele, die, die haben das noch gar nicht so verstanden, dass es möglich ist, neben dem Job ein so ein Nebeneinkommen aufzubauen, ohne viel Aufwand, sage ich mal, weil Wissen ist natürlich wichtig, ohne viel Aufwand kann man auf jeden Fall schon ein Nebeneinkommen, einen Nebenerwerb aufbauen und das stetig Immer mehr, immer mehr und das mit der Zeit kann das sehr unterstützend wirken. Also ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten oder viele Wege nach oben. Du verwendest ja gerne solche Phrasen, das finde ich eh sehr cool, dass man einfach sich finanzieller oder finanziell freier machen kann von der Arbeit oder von irgendeinen anderen Sachen. Vor kurzem haben wir uns zusammengesetzt und mal geredet und ich finde das immer sehr spannend, wenn man mit dir ein bisschen plaudert. Und da hast du das Thema Risiko angesprochen, weil um finanziell frei zu werden, muss man ja gewisse Risiken eingehen, weil eine 100% Rendite oder 100%ige Sicherheit gibt es einfach nicht. Und da gibt es ja verschiedene Risikoprofile bzw. Risikoklassen. Also wie kann man sein eigenes Risiko lernen einzuschätzen? Was muss man dafür machen am besten? Das
0: Wort Risiko, ja, das ist jetzt so ein Gebranntmarkt, würde ich ganz einfach sagen. Also mit, mit dem Risiko verbindet jeder etwas Negatives. Klar, es ist äh, die Wahrscheinlichkeit über den Eintritt eines gewissen Ereignisses, aber Risiko lässt sich kalkulieren. Ich komme aus der Versicherungsbranche, es war mein täglich Brot, die Risiken eines Unternehmens, die Risiken von Personen zu erkennen und zu sagen, wie ungefähr ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Und mit diesem Zugang habe ich ganz einfach gemerkt, dass man auch Risiko minimieren kann. Risiko ist es jetzt nicht was Schlechtes. Risiko wird nur dann schlecht, wenn man es nicht erkennt. Der Weg zur finanziellen Freiheit führt über, das, über die Rendite, aber gleichzeitig mit der Rendite, die bekommt man ja nicht gratis, sondern es gibt ein gewisses Risiko dahinter. Und wenn man jetzt das Risiko kennt, sprich auch diese Angst vor dem Risiko, dann kann ich gewisse Maßnahmen setzen, die das wiederum reduzieren. Indem ich zum Beispiel meine Anlageklassen streue, aber auch das Risiko reduzieren durch die das, dass ich mich in diese Materie hineinversetze, den Markt kennenlerne, die Branche kennenlerne, das Investment kennenlerne, die Kennzahlen auch bewerten kann. Zu sagen, ich trenne jetzt Spreu vom Weizen. Was, welches Unternehmen ist jetzt eher geeignet für einen Kauf? Welches Investment hole ich jetzt wieder mal ins Boot? Welches passt zu mir? Das ist jetzt auch eher die essentiellste Frage, die man sich am Anfang stellen muss. Welche Kapitalanlage passt eher zu mir? Bin ich eher der sichere Player, der eher das, Geld sicher verwahrt sieht, auf der Bank, auf dem Sparbuch, das natürlich dann weniger Rendite abwirft, möchte ich ja mein Geld in etwas fundamentales packen, soll es länger gebunden sein, wie in einer Immobilie, was wiederum auch Rendite abwirft, oder suche ich mir ganz einfach eher risikoreichere, aber auch planbare und handelbare Risiken wie auf dem Kapitalmarkt, wie zum Beispiel auch, wenn sie eine auskennt, auch in den Kryptobereich. Das ist je nach Wissensstand unterschiedlich zu bewerten. Aber auch, verstehe ich das Investment? Und das ist die essentiellste Frage. Streuung ist schön und gut, aber ich muss auch mit, der, mit einer gewissen Streuung auch, auch alle Investments, die ich mache und in Zukunft auch plane, kenne. Und eine finanzielle Freiheit kann man auch durch nur ein Investment erhalten. Wenn ich jetzt sage, ich kann, ich habe jetzt ein Zinshaus, ich habe mein ganzes Kapital in ein Zinshaus gelegt und der ist eine Wirtschaft mit so viel Ertrag, dass ich meine monatlichen Ausgaben, meine jährlichen Ausgaben decken kann, dann ist das natürlich ein sehr hohes Risiko, weil dieses Zinshaus muss natürlich ja auch gewartet werden, aber es ist, ist, das ganze Kapital ist dorthin gebunden, aber es braucht auch nicht viel. Es muss nur das Richtige für dich sein. Also Risiko, Rendite und Streuung gehen Hand in Hand und vor allem die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, passt das Investment zu mir, passt diese Reise zu mir und wie baue ich jetzt meinen Weg zur der finanziellen Freiheit auf? Das kann über ein Investment sein, das kann über fünf Investments sein, das kann durch eine gute Streuung passieren, aber im Endeffekt, was zählt, ist diese Schlussrechnung. Diese Schlussrechnung zu sagen, meine, mein Kapitalaufwand wirft mir pro Jahr diese Rendite nach Steuern ab Deckt das schon ein Teil meiner Ausgaben oder deckt das noch nicht? Und je nachdem, wo das halt gerade steht, gibt es dieses Level der finanziellen Freiheit. Und somit kann ich schon tracken, funktioniert das dieses Jahr, funktioniert das nächstes Jahr und wie kann ich mich da noch ein bisschen besser steigern? Und der Weg ist ja das ist auch das Ziel, zu sagen, man ist immer so ein bisschen besser als gestern, und morgen schaut die Welt ganz anders aus und ich kann mich wiederum im Hier und Jetzt fokussieren, die Ziele, die ich mir gesteckt habe, zu erreichen. Und ich finde die finanzielle Freiheit ganz erstrebenswert, weil du hast es am Anfang schön erklärt, du liegst jetzt auf dem Schaukelstuhl, genießt mhm. die Kulisse, genießt, genießt das verträumte Wetter von Kärnten und musst dir um keine, Sor keine Sorgen machen um dein Geld, um deine, deine Zeit, weil das Geld arbeitet für dich. Und genau. schon dieser Gedanke lässt bei mir so ein bisschen ein Glücksgefühl hochkommen, Gänsehautmomente kreieren und Geld soll da auch keine Sorgen machen.
1: Genau so ist es. Da, da würde ich gleich einhaken, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, so wie du sagst, wenn man, also, wenn man sich einfach vielleicht nicht jedes Monat fragen muss, okay, bekomme ich genug Lohn und, und kann damit die ganzen Ausgaben decken, den Lebensunterhalt finanzieren, dass man einfach diese Sorgen nicht mehr hat und trotzdem, verschiedene Projekte angehen kann, sei es, ist egal, ob du jetzt irgendwas Ehrenamtliches machen willst oder irgendwas anderes machen willst, das kann dir dann so, wie du es gerade machen willst. Ich würde zum Beispiel wieder gern bei der Rettung fahren, das habe ich damals sehr gern gemacht, geht sich zeitlich jetzt nicht aus, finanziell bringt es leider auch nichts, so gern ich es gemacht habe, ehrenamtlich, ja, es ist schwierig, aber genau solche Sachen kann man sich dann in späterer Zeit, wenn man irgendwann finanziell frei ist oder wenn man so gut aufgestellt ist, dass also sagt, okay, ich muss nicht mehr die Vollzeit arbeiten wie viele andere und das ist auf jeden Fall, wie du sagst, ein erstrebenswertes Ziel. Finde ich sehr cool und auch sehr erstrebenswert. Lukas, du unterstützt ja Menschen bei den eigenen Finanzen, das haben wir vorher schon kurz erwähnt. Und hattest du da schon bereits Erfahrungen mit den verschiedenen Risikoprofilen? Das heißt, ist, ist Mann und Frau da unterschiedlich? Ist gewisses Alter unterschiedlich? Oder sind Studenten risikofreudiger wie alteingesessene Sparbuchsparer oder <lacht>
0: was, was ist da deine Erfahrung? Also grundsätzlich ist jeder anders. Jeder hat eine ganz andere Lebenssituation, jeder kommt aus einem gewissen anderen Umfeld, hat auch eine gewisse Berührungspunkte mit Geld schon gehabt oder weiß sich jetzt schon gewissermaßen auch zu helfen im Umgang mit seinen Finanzen. Das Spannende ist, dass jeder zwar aus einer unterschiedlichen Situation kommt, aber alle mit der Bereitschaft, etwas zu ändern. Und wenn man jetzt offen für Veränderung ist, kommt man auch in so einen gewissen Flow hinein, wo man sagt, ich nutze die Möglichkeit und ich versuche meine Situation zu verändern in die Richtung, wo ich hin möchte. Und das Risikoprofil bestimmt sich ganz einfach in der Sache, wie man zu Geld steht. Was man aus der Vergangenheit gelernt hat, und da nehme ich gerne eine Anekdote aus meinem Leben, meine Familie verdient sehr gut, ist aber so gewillt zu sparen, ganz leg vollkommen legitim, Weiß ganz einfach aus, aus dem Umfeld, aus von meinen Großeltern gelehrt wurde, also übermittelt wurde, bring dein Geld auf die Bank, das ist sicher. Du hast hart dafür gearbeitet, es soll in Zukunft auch für dich auch da sein. Andere Menschen, die ich jetzt im Laufe der Zeit kennenlernen durfte, waren so, die haben im Moment gelebt. Die wollten auf einmal alles, hatten es und haben es auch gleichzeitig auch wieder verloren. Und die Risikoprofile dahinter. Und der Zugang zu Investment ist auch dort ein anderer. Ich weiß genau, dass ich eher ein sicherheitsorientierter Mensch bin. Ich möchte eine gesunde Streuung haben. Ich möchte aber auch eine gewisse Ausschüttung erfahren. Ich möchte lieber diesen Cashflow Charakter. Mein Risikoprofil tendiert eher auf monatliche Ausschüttungen, quartalsmäßige Ausschüttungen, Mieteinnahmen, aber auch nicht in Richtung Buy and Hold beziehungsweise Kauf und wieder Verkauf und mit diesen Gewinnen auch wiederum neue Investitionen zu kaufen. Also ich, wenn ich mein Investment tätige, dann durchdacht und langfristig. Ein anderes Risikoprofil ist der, der lebt jetzt sozusagen im Moment, der sieht Chancen, will sie auch nutzen. Der ist eher orientiert, in dem Moment die höchste Rendite einzufahren und ist natürlich da auch gewillt, gewisse Risiken einzugehen. Der wird natürlich eine ganz andere Strategie fahren. Der ist natürlich dann auch gewillter, leichter Geld herzugeben und rechnet vielleicht auch leichter mit einem Verlust, kann da vielleicht den auch leichter verkraften. Ist ganz einfach, ein Auseinanderzugang, wie man diese Investment dann beurteilt und wie diese Risikostreuung und, äh, und diese Strategie dahinter aufbaut. Einen Unterschied zwischen Mann und Frau, würde ich sagen, gibt es nicht. Ich glaube eher, es orientiert sich eher, welche Erfahrungen man mit Geld gemacht hat. Aber auch, wo man hin möchte, ist ganz klar. Weil. Wenn man erkennt, wo man hin möchte, wenn man sich selbst auch kennt, dann kann man am besten auch eine Strategie definieren, die auch äh, zu einem passt, denn es führt Ganz einfach dazu, dass man die Investments, die man auch tätigt, gewisse Art und Weise für sicher aussucht. Und das soll auch zu, zu sich passen. Ich zum Beispiel würde jetzt nicht so sehr in den Kryptomarkt reingehen, vor allem, weil ich diesen Kryptomarkt nicht einschätzen kann. Ich hatte meine Erfahrungen, das hat mich geprägt, diese Volatilität in der Nacht beim chinesischen Markt hat mir ein Jahr lang nicht schlafen lassen. Das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich setze eher auf Nummer sicher, ich nehme die Gewinne, meine Kryptoinvestitionen her und schifft es um in was sicheres. Und ich freue mich jedes Monat, wenn da Mieteinnahmen reinkommen, wenn ihr Dividenden ausgeschüttet werden. Und so ist es der Zugang sehr persönlich zum Investment und zum Risikoprofil. Aber das zu erkennen, das ist eine Sache der Zeit oder der Expertise, die dir auch da hilft. Also, ich zum Beispiel begleite gerne Menschen auf dem Weg zum ersten Investment und gleichzeitig auch zu, äh, zu dem Risikoprofil. Wenn man die richtigen Fragen stellt, wie er tickt, was, er, was, er, was seine Vorlieben sind, dann erkennt man ganz einfach, wie er geschaffen ist und welche Investment dann eher zu einem passen. Weil wenn man auch das Vertrauen nicht in sein Investment hat, dann neigt man eher dazu, emotional zu handeln und dann frühzeitig zu verkaufen oder zu spät einzusteigen, weil man ganz einfach einen Giergedanke dahinter hat oder einfach Furcht vor Verluste. Und das sollte nicht sein, sondern jeder sollte einen fixen, ein bekanntes Risikoprofil haben, das Ganze einfach zu einem passt und gleichzeitig mit einer richtigen Strategie.
1: Vollkommen richtig. Also ich stimme dir da genau zu. Bei mir ist das eigentlich ziemlich ähnlich. Ich liebe auch diese monatlichen oder quartalsweise-mäßigen Cashflows. Habe zwar, so wie du sagst, auch Buy and Hold drin, aber mit der Prämisse, dass ich eigentlich eher darauf, darauf spekuliere, dass sie vielleicht irgendwann ausschütten oder dass, dass ich irgendwann verkaufe vielleicht. Prinzipiell ist aber mein Fokus auch eher auf Cashflows. Es ist einfach auch psychologisch, cool, dass man, dass man sieht, okay, es kommt da monatlich was rein, das Geld arbeitet, man sieht es direkt und das ist einfach etwas Erstrebenswertes für mich. Ja. Und wenn man jetzt sagen, also zusammenfassend kann man jetzt eigentlich sagen, dass der Weg zur finanziellen Freiheit einmal komplett bei jedem bei Null anfängt. Das heißt, dass man einfach einmal sich die Basics anschaut, Basic-Wissen aneignet und auch einmal weiß, okay, was gebe ich aus, was nehme ich ein und was brauche ich dann, damit ich finanziell frei bin? Oder was muss ich dafür tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Und die weitere Folge, was auch noch zusammenfassend gesagt werden kann, ist, dass jeder Mensch ein eigenes Risikoprofil hat. Jeder muss es selbst für sich herausfinden. Und du hilfst denen oder vielen Menschen. oder Dein Ziel ist es, den Leuten zu helfen, dieses Risikoprofil auch zu finden und auch der Weg zum eigenen Investment. Also wenn jemand den Lukas jetzt sympathisch findet, jemand, der hat vorher Bei der vorherigen hätte er es auch schon finden können, muss man auch dazu sagen. <lacht> Dann kann er auf jeden Fall auf moneymenta.at schauen und sich mit dem Lukas in Verbindung setzen. Und eine letzte Abschlussfrage habe ich noch, Lukas. Es ist zwar eine persönliche Frage ein bisschen, aber welche Jahreszeit ist dir lieber? Winter oder Sommer? Ich bin ein absoluter Sommertyp. <lacht> Warum? Du bist der am Strand liegt.
0: Ja, ganz genau. Ich, <lacht> ich liebe den Sommer, weil es selbst dort mich entfalten kann und ich fliege gerne auf Urlaub. Ich, weil du jetzt schon noch gefragt hast, was so mein finanzielles Freiheitsziel wäre, mein finanzielles Freiheitsziel wäre, so eine eigene Strandbahn zu haben, jeden Tag tauchen zu gehen, vielleicht Leute auch darin zu begleiten und im Hintergrund einen finanziellen Polster aufgebaut zu haben, der automatisch ähm, meine Ausgaben deckt. Also das könnte ich mir jederzeit vorstellen und gleichzeitig natürlich dann auch Ausflüge zu machen, den Sommer zu genießen, weil im Winter ist mir es viel zu kalt. Also, ich bin einer, der immer schnell kalte Füße bekommt. Das klingt für
1: mich sehr cool und sehr strebenswert. Lukas, es hat mich wie immer gefreut, mit dir zu plaudern. Heute wieder mal unter Aufsicht der Podcast-Zuhörer. Aber es hat, mich immer, es hat mich wieder gefreut. Ich freue mich auch wieder aufs nächste Mal und aufs nächste Mal, wo vielleicht kein Mikro dabei ist. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Vielen Dank, dass du äh, mit mir das, das Thema aufgearbeitet hast und deine Sichtweise äh, kundgegeben hast. Und ich freue mich auf jeden Fall das nächste Mal.
0: Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Investieren. Der Weg lohnt sich.